i Everdal och Karlsons film-tv. Hasse och Tage, en kärlekshistoria. Vi har sett den nya dokumentären. Och... A nurse? Oh, forgive me for saying so, but you are getting to an age. We do not need a nurse. Förvildade nunnor, förnedrade präster, undersköna landskap. Någonting för alla. I miniserien Lambs of God. Plus, Johans debut i skräckfilm. CG, rånad i Hollywood. Stridigheter i Mellanöstern och beskälade japanska robotar. Allt i podcasten som är din absolut enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej igen och välkomna tillbaka till Everdal och Karlsons film-tv. Det första normallånga programmet för säsongen kan man väl säga. Förra veckan så tjuvstartade vi lite grann. Ja, i ett lite kortare format. Där hörde vi Johan Andreasson, jag är Göran Everdal. Och vem sitter här om inte Seger Karlsson? Hej! Stenhård koncentration vid mm. köksbordet. Johan, du medverkar i en film som har... När har den premiär för det första? Den hade premiär igår. Vi spelade in det här på lördagen och den hade premiär igår i fredag så jag var där och tittade på den. Och, alltså det är i och för sig inte jag... Ni spelade inte in filmen i lördag. Vi spelade in det här Exakt, vi spelade in programmet, det stämmer. Filmen spelades faktiskt in för nästan tre år sedan tror jag. Den har haft väldigt lång postproduktion. Och det är som sagt inte jag personligen som medverkar, men mina teckningar är med faktiskt ganska många av dem. Och man ser dem, tyckte jag i alla fall, en ganska lång stund. Jag blev förvånad över, jag trodde inte att man skulle se dem så mycket som man faktiskt gjorde. Men vilka teckningar då? Det, det är inte jul, Julkalender kan det inte vara, för den nej, gjorde nej. du i år. Nej, utan det här är en skräck, eller kanske något sorts mellanting mellan skräck och science fiction-film som är inspelad i Sverige och delvis av svenska producenter. Men den är gjord av en mexikansk regissör som heter Adrian Garcia Bogliano. Men vad heter filmen då? Filmen heter Svart cirkel och den stora grejen med filmen är att Kristina Lindberg är med i den och det, det är det som gör den gångbar internationellt. För att hon är ju en kultfigur på grund av en film som heter Thriller, en grym film som bland mycket annat har varit en av förebilderna till Quentin Tarantinos Kill Bill-filmer. Och totalförbjuden i många år i Sverige. Ja, det stämmer. Men nu kan man se den igen. Men berätta om de här teckningarna. Vad är det du har tecknat till filmen och vad gör de i filmen? Vad är deras roll så att säga? Deras roll Teckningarna har två roller. Dels att visa ett sorts monster som det inte finns budget att göra vare sig med dockor eller digitalt. Och... Du är specialeffekten. Eller dina ja, lite grann kan man säga det. Och sen är de också till för att förklara en ganska komplicerad hypnotisk process som spelar en, en central roll i filmen. Det är också så att de ska föreställa bara gamla teckningar. Eller? Det stämmer för att den här hypnotiska processen väcker en sorts uråldrigt monster till liv. Så att mina bilder är gjorda lite grann. De ska se ut som ungefär medeltida träsnitt eller någonting på en ondskefull demonisk varelse som kallas för den högsta. Kan vi lägga upp de bilderna på vår hemsida? Det kan vi absolut göra. Då gör vi det. 
Lite spännande att du medverkar i en film. I och med att Kristina Lindberg är med så är Odsen ganska goda för att Quentin Tarantino kommer att se den ja, förr eller senare. Kristina Lindberg är inte den enda lite kultaktiga skådespelaren. Inger Nilsson och Pippi Långstrump är med till exempel. Då känner man att då har man hela, hela ja, skalan. hela det svenska 70-talet. Som ju jag i och för sig har spelat mot ganska nyligen. Just Pongen det. Om. När jag spelade Gustav Vasa i det här byggde spelet i Strögnäs. Som vi har pratat om tror jag. Så du och Kristina Lindberg har det gemensamt? Helt rätt. <laughs> och på tal om Kristina Lindberg och Quentin Tarantino så jag har grubblat så mycket. Eller jag, jag kan inte släppa riktigt den här Tarantino-filmen som ju recenserade i minipodden Once Upon a Time. Nej, men det, det är ju en film som den stannar ju kvar. Alltså, vi kom ju så att säga från lite olika förutsättningar. För mig hade det gått en vecka sedan jag såg filmen när vi pratade om den. Ni hade ju sett den alldeles nyligen. Om jag hade pratat om den dagen efter så hade jag inte alls varit lika positiv. som jag. Den, den har växt. Jag tycker bara bättre och bättre om filmen ju mer jag tänker på den. Jag blev också lite påverkad nu för några dagar sedan när jag lyssnade på. Det har jag lagt upp på vår hemsida. Om ni som inte går in och tittar på den kan jag också tipsa. Kristina Görling Birros utmärkta podcast- Pop, Pop Culture Confidential. Pop Culture Confidential. Mm. Där har ju hon två intervjuer i två olika avsnitt med dels kvinnan som hjälper Tarantino med musiken och just i den här filmen har gjort det. Och sen kvinnan som var production designer och som pratar om hur de skapade det här Hollywood 1969. Och då blev jag ännu mer... Och sen när jag har träffat folk, alla vill liksom prata om det. är verkligen här. en... Bransa på den här min Hollywood, den är verkligen... En klassisk snackis, alltså bokstavligt talat en snackis, folk vill prata om den. Så är det. Och så har jag också gått och insett att, jag sa ju då min säger recensionen att för min del, när du var inne lite på att du kunde känna lite kanske att du, du får hända någonting, eller jag minns inte mm. hur du sa, men att jag sa att ja, men jag skulle kunna sitta liksom bara ännu fler timmar och bara åka runt med Brad Pitt i Los Angeles. Bara vegetera i filmen. Och då slog det mig, ja men varför var det så? Jo, och då är det så här, för att jag har jag tror jag har pratat någon gång förr i podden, men jag bodde i Los Angeles 1981 i Venice Beach. Och då hade jag en gammal skabbig stor Plymouth Cabrolet. Och jag menar, bland det bästa jag visste, det var att bara åka omkring runt, runt i Hollywood, i den där, och lyssna på bilradio och bara, och bara vara. Men när du hade jag... ingen närkontakt med någon så här hippiekult? Nej, och jag såg inte riktigt ut som Brad Pitt heller. Men i övrigt så kände jag väldigt mycket när jag såg den här filmen, så jag kom tillbaka i de där stämningarna. Och det är klart att jag tror att det påverkar jag, för min del skulle jag, jag kanske inte har så kritiskt öga för att det var så mycket som kom tillbaka. Och sen var det lite speciellt att jag också, när jag åkte hem från det där, visste sen svar för att vi blev rånade. Och samma kväll som rånarna kom och rånade oss där hemma så hade vi sett en intervju i tv med Charles Manson från fängelse. Just ja. Och det tänkte jag också på när jag såg den här För det var så, vi var liksom uppskakade redan när rånarna kom och sen att de hade pistol var inte så kul. Det är ju fruktansvärt att bli rånad men att de dessutom gjorde det i ert hem. Alltså du delar mm. lägenhet med några polare. Ja, med och... kompis och eh, precis, och så knackade de på och kom in. Eller nej, de knackade inte på. <laughs> de bröt sig in. Nej, de gick in genom vår dumt nog öppna altandörr. Men en läskig historia. I det. Men jag bara säger ja. att det gör att jag när jag ser den här filmen Det är många grejer i skallen Så att jag liksom känner att jag kanske var lite extra engagerad Men du Johan var ju inte heller Nej, Jag har inte alls det för jag har varit i Los Angeles en enda gång Och det var inte alls mycket så Jag, jag åkte mest på såna här motorvägar Och skulle man någonstans så fick man hålla utkik Efter rätt avfart och så kom man dit man skulle 
Men det är någonting, alltså det, filmen, den är så oerhört rik just i miljöskildringen. Alltså den är så detaljerad, det finns så mycket att se. som man har verkligen lust. Jag kommer ju se om den här filmen ganska snart skulle jag tro. Jag var ju då den av oss tre, jag tyckte också om den. Framförallt första partiet. Sen var jag den som var kanske minst tänd av oss. Men just den aspekten, den här tidsmaskinen, att man kliver in i den här världen är ju helt sagolikt. Det är det bästa med filmen. Ja, skulle jag absolut. Säga. Och med det tycker jag också. Jag tror att, som vanligt med Tarantino så jag, jag tycker alltid det är jobbigt med hans övervåld. Alltså mm. Det, mm. det här supervåldet som finns. Och det tycker jag även i den här. Och så kan man diskutera visst där, lite med kvinno, kvinnobilden eller sådär. Mm. Men ja, nej, jag kommer absolut vilja se om den stenhårt. Men innan dess så ska vi prata om veckans film. Blåset som hett Siden krävet Och blanka skor Och gabarilkostym Sen är man klar För diskotek Man doftar kar Av akvavera herrparfym där hörde vi förstås, förresten ska jag tillägga, Hasse och Tage. Och det är naturligtvis därför att vi ska prata om Hasse och Tage, en kärlekshistoria. Jane Magnussons dokumentär om Hasse och Tage. Och det var Jane Magnusson som gjorde Bergman-dokumentären förra året. Ett år, ett liv. Som först hade premiär på bio och sen blev en betydligt längre tv-serie. Och vad jag begriper, det är precis samma sak som ska hända med den här. Ja, så är det planerat i alla fall. Så man kan väl tänka sig att den kommer till jul eller någonting till serien Men först ska vi tala om filmen som går på bio. Och det handlar ju då förstås om Hasse Alfredsson och Tage Danielsson. Filmen skildrar dem naturligtvis som revymakare som sen blir filmare. Och rätt mycket handlar filmen också om deras politiska aktiviteter. Vi ska lyssna på ett klipp inför kärnkraftsomröstningen 1980. Så kommer Socialdemokraterna med sin linje 2 avveckla kärnkraften men med förnuft. Då hamnar Olof Palme på kollisionskurs med Tage Danielsson. I tv läxar Tage upp en statsminister som hela världen respekterar om inte annat för just sitt munläder. I sak är det så att centen och kommunisterna har med stöd av vissa andra kommit överens om en formulering. Och då ska också Socialdemokraterna får lägga fram sin formulering. Det är enbart i, eller i samråd med andra. Jag menar, vi kan inte ha fem frågor, Olof. Det vore ju barockt. Nej, men eh, det tror jag inte heller kommer att bli. Nej, men de andra har väl samma rätt att ställa sin fråga och inte vill de gå med på din fråga. Folk. Där var nog verkligen sur. Alltså. Jag menar, Palme var sur på Tage och Tage var nog riktigt jävla förbannad på Palme också. Här var han naturligtvis irriterad för han insåg ju att det här var politisk dynamit. Och där hörde vi alltså Tage Danielsson i debatt med Olof Palme. Och sen så kommenterades det av Göran Greider och Anders Björk. Därför att Hasse och Tage var ju populära i alla läger. Det där klippet, den där lilla minidebatten mellan Palme och Tage. Jag måste säga att jag kommer inte ihåg att om jag har sett den i tv. Men jag tyckte det här var en av de häftiga grejerna i filmen. För att det är så intressant att... Det här är ju inte en politiker som... Han har alltså en folkkär komiker emot sig. Så han kan inte riktigt... Alltså han kan ju inte angripa som man skulle göra om det var en motståndare i en borgerlig. Utan det är svårt för Palme där. Ja, han har svårt att veta vilket ben han ska stå på. Plus att de i så många år har varit allierade. Och under tiden så har han tagit, och det skildras ju i filmen, att de glider till vänster. Och brytningen kommer just i kärnkraftsfrågan. 
Och det är så speciellt den där slipade politiken Palme som nästan aldrig, han, han visste vad han ville säga. Och här, jag tycker man känner verkligen att han, ja, han har, det här är knepigt. Ja, han var åtminstone klokare än Gunnar Sträng när han debatterade mot Astrid Lindgren och var så oerhört pösig och överlägsen. Jag tror inte att Palme förlorade lika många röster på den här debatten som Sträng gjorde på sina Astrid Lindgren-samtal. Min känsla är, nu ska vi inte fastna här, men att Olof Palme var ändå på något sätt intresserad av, han ville ha tagit som på sin sida, medan Gunnar Sträng hade inte minsta susning om vad han förlorade när han förlorade Astrid Lindgren för socialdemokratin. I alla fall innan vi tar ett tur med resten av filmen så ska man bara hastigt, vi är ju inte riktigt i samma ålder men vi var alla unga på 1960- och 70-talen så jag utgår från att ni var Hasse och Tage fans när det begav sig. Ja, oja. Alltså jag köpte väldigt tidigt en EP-skiva med Lindemann När han går i skolan och sen på framsidan är det ringaren. Hans Alfredsons, om den här ringaren i en kyrka. Varför kommer ni inte? Nej, och ingefär. Alltså jag älskade dem från barns ben. Ja, det är precis samma sak för mig. Mitt tidigaste minne av dem är Mosebacke Monarki. Och faktiskt speciellt en LP-skiva med Mosebacke Monarki. Som en av mina kusiner hade som innehöll ett skämt som jag då tyckte var det roligaste jag någonsin hört och som jag fortfarande tycker är väldigt roligt och det är det att FN vars ordförande då hette Ubtant ska göra en, en insamling och då har Mosebacke monarki hittat på en slogan som lyder skänken slant till farbror tant Det är en sån kick bara att höra någon som en skiva med, med Hasse Tag alltså det var ju så man tog del av det därför att tv försvann ju i luften och så kunde man lyssna på LP-skivor med Hasse Tag med Monty Python som man lärde sig utan till och till omgivningens oförställda glädje kunde citera från utan till. Jag är så pass ung så att det första jag stötte på det var deras grejer för barn. Alltså Tage Danielssons Klotet som var en tv-serie han gjorde för Tru. Utbildningsradion hette så då. Och varför är det så ont om Q som Hasse Alfredsson gjorde? Ja, det minns jag också. Och Blom i Falukorp. Ja. Jag är ju som sagt äldst här. Men det är bara jag som har varit på själva liksom, för jag var på glaset i Örat kommer jag ihåg Åh det är lite stort att ja. sett den. Och sen var jag på Svea hund på Göta Lejon Och det var ju toppen alltså Men det är, Nej, jag har inte sett nej. dem i verkligheten Men det är också en geografisk fråga ja, ja. Mm. I Umeå så fanns det inget Göta Lejon Den här heter alltså Hasse och Tage en kärlekshistoria Och det är verkligen en kärlekshistoria När jag såg den här titeln då tänkte jag att ja, Det är väl Hasse och Tages förhållande Och, och det är det ju alltså det, det finns en väldigt värme som de pratar om Och som verkligen syns i bilderna Alltså de bara i synnerhet Tage med tanke på att de tillbringar Så mycket tid tillsammans Han tröttnar liksom aldrig Alltså han har så roligt åt Hasse Från hjärtat känner man Det syns i bilderna Man kan ibland titta på honom Just när han står bredvid När Hasse ja, håller ja. på Och det, jag tror någon gång så säger nog nästan Jane Magnusson som ju också mm. berättar det här. Jag får mig att hon säger någon gång jag vill titta på, titta på Tage nu på hans liksom, blick eller hur hon nu säger. Men alltså man känner den där värmen från honom till. Och naturligtvis versa men eftersom det ofta är Hasse som liksom syns och hörs mest. Men sen finns en annan aspekt också på det här med kärlekshistorien som jag inte riktigt hade hajat. Att det är också en kärlekshistoria mellan Hasse och Tage svenska folket. Den här en otroligt folkkära de blev bokstavligt talat. Och Vilket jag då möjligen kan tycka, jag vet inte om det är problematiskt men det är lite annorlunda att Jane Magnusson, alltså 
vår berättare som har gjort filmen och allting att hon är så väldigt öppen med att hon är helt galen i hans uttaget. Och det är en väldigt kontrast om man jämför med Bergman filmen så kan man se den och inte ha någon riktig, jag menar hon respekterar Bergman som filmskapare men, men där har hon mer en kritisk distans som man känner att hon kanske inte har i hans uttaget filmen. Jag håller, jag håller med dig om det men jag tycker att hon gör rätt som gör det. Alltså att hon mm. är öppen med det. Alltså hon är för mycket tyckte för mycket om dem och är ett fan eller vad jag ska säga. Och det är lika bra att hon är öppen med det mot att hon liksom ska inte ha någon slags lite falskt neutral eller kritisk... Jag vet inte, jag tycker nog att det är bättre att hon... Jag, jag håller med det. om att hon gör helt rätt. Däremot så tycker jag nog att Bergman-filmen blev intressantare att se på grund av att hon hade det här lite ambivalenta förhållandet. Och inte till... bara hon utan även intervjupersoner. Alltså många ja. utav dem, det var ju många, jag menar Barbara Streisand och Elliot Gould som bara hyllade. Men mm. det som var roligt med Bergman-filmen var att han har varit död så länge nu så att nu börjar folk prata. Och det kommer ja. lite mindre smickrande anekdoter. Och hon hade dessutom hittat källmaterial som man inte hade sett tidigare med Bergmans bror och sånt där. Det här är någonting helt annat och det måste det naturligtvis få vara. Men den där spänningen som finns med den här superbegåvade personen som inte är helt sympatisk och som folk äntligen börjar lätta lite grann och se vad de tycker. Det finns naturligtvis inte här därför att det här var två älskade sympatiska personer av allt detta. Men då måste jag bara fråga er för att jag, jag säger, ni har ju rätt där mm. men hade ni verkligen väntat för jag, jag väntar, det är två helt olika slags filmer på grund av att det är så olika Bergman är någonting helt annat än Hass och Tag och det, det här är en film som är präglas av värme, trivsel och, och sen naturligtvis ett vemod eftersom det finns ja, båda är de borta och inte bara det utan även det samhället som vi möter i filmen är också borta rätt mycket och så det finns ju ett vemod också men, men jag menar det där som var så intressant med Bergman-filmen det hade jag inte riktigt heller direkt väntat mig att jag skulle Nej jag vet inte vad jag hade väntat mig men Jo, ska jag säga en sak som jag hade väntat mig som inte finns och som jag tror kanske finns i tv-serien. Nu låter jag som en repris av när vi recenserade Bergman-filmen. För att säga, jo, men jag gillar det, men jag tror att den får mer rum att andas kanske som tv-serie. Och så var det dessutom. Därför att jag älskade tv-serien om Bergman på ett sätt som jag kanske inte... Var... Det var dess rätta form, kände jag. Och det kanske är så här också. Därför att det är en hel del om det politiska, den här kärnkraftsomröstningen. En del om det privata också. Det här lite tragiska taget som för förlorade en bror och Hasse som förlorade en son. Vad man inte får, det är ju den här utvecklingen, hur de började som studentspexare och blev självständiga efter att samarbeta med Paul Rammel och sen filmer och så vidare och sen någon slags eh, samveten. För la- alltså det finns väldigt lite av det här kronologiska, vad som faktiskt hände och hur de här revyerna som kom till, vad skiljer gula hund från gröna hund? Det finns inte med och jag som då är lite showbiz trivia intresserad, alltså det det finns inte där, därför att det helt enkelt ryms inte, men min förhoppning är att det kanske ryms i tv-serien. Ja, det gissar jag att det kommer göra. Sen är det ju några grejer som är, det är absolut inte så där något sensationellt någonting men det är, jag tycker, dels tycker jag om att det är ett väldigt, förutom revyer och filmsnuttar och allt sånt där och, och intervjuer med folk idag och intervjuer med dem när de fortfarande levde, så finns det ju också det här hemfilmerna som familjerna har låtit Jane använda, vanliga smalfilmer och det, det är ju alltid tycker jag någonting som ger någonting alltså när man ser de här lekfulla filmerna från när de håller på att tramsa man inser ju Thomas Alfredsson 
pratar ju rätt mycket om hur otroligt barnslig hans pappa var. Alltså, och Daniel på tal om barnslig, Daniel pratar också om att han var både en dålig förlorare och en dålig vinnare. När han, för han gillade ju hela tiden som håller på att leka olika grejer. Och deras gamla sekreterare som jobbade med dem i den här underbara skrivarstugan i Vita Bergen, hon berättar också om att de spelade rätt mycket schack han och Tage. Och liksom om Tage någon gång, det var oftast Hasse som vann, men om Tage vann, då, då ville han spela om. Liksom. Returmatch, omedelbart. Ja, så, alltså, nu inser jag, det här är ju inte som det här när vi ser Bergman-filmen och hans bror säger att ja, men det, det där var bara lögn. Pappa var... Nej, att Ingmar... Ja, det är någonting han... Han säger att Ingmar var pappas favorit och Ingmar Just... hävdade ju att han var misshandlad. Det är ju liksom ett annat slags sprängstoff. Jag inser att det här är ju på ett liksom lite lättsammare plan men jag tycker ändå att det är kul med de här. De, de gläntar lite på ja, det är det. Liksom, och, till och, deras person. Ja, och när du säger det här med smalfilmer det är väldigt speciellt att Hasses familj hade ju filmkamera och till och med filmade i färg när han alltså, var barn. barn. Ja, ja, så man får se Hasse som vad kan han vara? Fem, sex år ja, gammal alltså, eller någonting. Det, det, jag råkar komma ihåg för jag skriver upp det. Han är sju han år är sju på, år. på, på ja. den här när han är Och de håller bra kvalitet, de är i färg så att det är bra grejer. Och sen tycker jag det är kul med de här, alltså det är väldigt många kort, korta intervjuer med olika av folk idag, skådisar mm. och även Göran Greider journalister och olika och det är ju inte alla de här som tycker jag ger så mycket med folk som säger några ord om dem idag De här då nutida komikerna som ska kommentera Hasse Tage, det ger väl kanske inte så jättemycket Nej, alla gånger men, men däremot som jag redan har nämnt då, sönerna och även Tage Danielssons son Jesper alltså de, deras berättelser, det tycker jag de intervjuerna, det tycker jag är jättespännande Det är verkligen de partierna av filmen som fungerar bäst. När det är Tages son och Hasses familj. När de pratar så då lyssnar man lite extra. En sak som jag tycker att man märker och som väl då gör att de här staplade intervjuerna med nutida komiker inte blir så intressanta det är att nästan alla tycker ju samma sak om Hasse och Tage. Det är väldigt svårt att hitta folk som tycker olika. Och jag håller ju med, jag gillar dem precis lika mycket som alla andra men, men när man ska göra en film om det så blir det ju helt enkelt lite enahanda. Där så kan man ju hoppas att den här tv-serien blir mindre enhanda därför att jag gissar att den blir mer specifik. Alltså där kan man ju helt enkelt prata om de enskilda revyerna och filmerna och sådär på ett annat sätt. Den, den är inte en överblick på samma sätt. Sen är det en grej som jag tycker är så där lite trivsam och det är att, och helt rätt person och det är att Kalle Lind som ja, ja, ja. från Snedtänkt och som ja. faktiskt också har varit gäst här. På ja, som har skrivit en biografi om Hans Alfred. Ja, som, eh. och att han kommer och, på, och besöker deras gamla skrivarstuga i Vita Bergsparken. Och vi är med honom när han kommer in där och han liksom går runt lite och sådär. Och det bara känns... Alltså det är också typiskt för jag tycker att med den här filmen, det finns rätt mycket som där jag sitter bara tycker det är himla mysigt helt mm. Trivsamt. Att vara med Kalle Lind in i den där stugan som i sig är så... Och, vem skulle inte vilja sitta i den och skriva? Ja, men det är rätt tänkt att ta med honom där. Ja, det är det verkligen. Mm. Precis som det var rätt tänkt av oss att ha honom här vid köksbordet och prata om mannen från Mallorca. Ska vi kanske fundera på betyg till Hasseltagen kärlekshistoria? Vad säger du, Seger? Från mig blir det en fyra. Och Johan? Från mig en trea. Från mig blir det också en trea. Med utsikt till tv-serien som jag tror kommer att höja det åtminstone ett snäpp. Men totalbetyget blir alltså... Tre stjärnor till Hasse och Tage, en kärlekshistoria. Och nu blir det tv. Och då ska vi prata om Lambs of God. 
australiensisk tv-serie på HBO Nordic. Och då kommer den här frågan om vad är det egentligen för genre? Vad ser du Johan? Det är väl någon så skräckkomedi. <laughs> skräck? Jag vet inte om jag skulle säga skräck, men det är ju slags mörkt. Eller vad man kallar det för gotiska berättelser, det är väl egentligen genrebeteckningen. Utan att säga för mycket, det finns ju antydan till övernaturligheter även om det inte är liksom huvudämnet. Alltså det finns ju definitivt komik i den, men jag tror att om man säger komedi så, så tror jag att folk... Troligt det är inte en ren komedi Nej, alltså jag skulle nog ja. säga att jag tycker det finns en, man kan säga nästan lite dramafriller men med svart komik Ja, eller och det alltså... finns ju klara inslag av satir också. Och det här, om ni inte förvirrade redan så ska jag dessutom berätta intriken så blir det ännu mer oklart vad det här är för genre. Det handlar om tre nunnor i varierade åldrar från vad ska vi tro, sena tonåren till ja, 60-årsåldern och sen en medelåldersmitten. Och de här tre nunnorna lever i ett förfallet kloster på en liten ö och de har blivit, kan man säga, förvildade. Alltså man förstår att det kanske har varit någon normal katolsk orden en gång i tiden men de flesta nunnorna har dött, det är bara de här tre kvar och de har lite grann glidit ifrån normal kristentro. De har trocklat ihop sin egen naturnära. Ja, alltså man får en känsla av att de är nästan på väg till tillbaka liksom till det som fanns före kristendomen, till något socialt som du säger, naturreligion. Och de lever primitivt, de har får, det är liksom de här lambs of God, de här lammen, det är bokstavligt det är väldigt viktigt med fåren och lammen i deras liv. I alla fall de lever ett ganska lyckligt liv där förstår man i harmoni med naturen och varandra då anländer en ung präst. Han har meddelanden att komma med och de är väldigt nervösa för de förstår ju att det är inte deras kloster, deras liv hänger löst. Vi ska lyssna på en scen. Why are you here, father? To do an assessment of the property. To what purpose? How would you like soft beds, clean sheets, electricity, hot water, an on-duty nurse? A nurse? Oh, forgive me for saying so, but you are getting to an age. We do not need a nurse. Retirement homes on the mainland are very enlightened these days, sister. You want us to leave? You can't very well stay here. Place is falling down around your ears. We are an enclosed order, father. We are not permitted to step outside these confines. It's 1999. It's almost a new millennium, sister. The church has moved on. Like, you could leave here tomorrow. And you will leave. Not tomorrow, but once things are sorted. Bland rösterna där vid bordet och den som jag tror var argast på prästen så hörde vi Anne Dowd och det är hon som är den hemska Aunt Lydia i A Handmaid's Tale. Så att av alla ansikterna i den här tv-serien så är väl henne man känner igen kanske. Ja, alltså jag känner ju igen den unga nunnen också som en skådespelare Jessica Barden som är med i The End of the Fucking World som jag tyckte var väldigt kul. Ja, på Netflix. Du, på Netflix, just det. Den har ju du pratat om här. Ja. Det här att Anne Dowd, att hon äldsta nunnan blev arg, det var väl också för att han Lite sådär åldersförolämpar henne att ja, nu börjar bli till åren. Han, alltså, han, han dissar. Ja. Det blir ju en kulturkrock mellan nunnorna och den här unga prästen som bokstavligt talat blir väldigt våldsam. En sak med den här tv-serien. När jag såg första avsnittet så kände jag att det här är väl intressant men var ska det här egentligen leda? Och grejen är att det leder ju mycket längre än vad man tror åt alla tänkbara håll. Den är inte rädd för att bli extrem, alltså både känslomässigt där, ja, men det är inte Tarantino, det är inte så att de frossar i våldet, men det blir ganska 
påtagligt, alltså framförallt den här prästen utan att avslöja att han har ju liksom sin golgatavandring framför sig. Den här tv-serien styrker ju verkligen att den vågar ta ut svängarna så väldigt ordentligt som den gör. Det är verkligen så där att vad händer här näst? Ja, det vet det tusen. Ja, ingen jävla aning. Alltså så är det precis hela vägen och de är ju inte dumma att de slutar varje avsnitt eller i alla fall nästan alla avsnitt det är bara fyra stycken med en cliffhanger. Någon gång så är det bokstavligt talat så att det är vi en klippa före eller efter ett våldsamt fall. Man måste se nästa på en gång. Jag var väldigt skeptisk när jag började titta på den här. Det, är mycket, jag vet inte, det finns så många själva för det här inte kändes som min grej. Dels tyckte jag också att i första avsnittet var en del som var alldeles för mustigt för min smak. Alltså, med mustigt menar du? Ja. Det, men, den är väldigt fysisk. Ja, på något sätt. Och det är smutsigt. Och det, <laughs> ja, nej. Och sen, du, du, den personliga hygienen lämnar <laughs> lite att önska tycker du. Ja, men sen trivs jag ofta. Jag trivs lite mer så där i stan. Nej, det stämmer ju inte för att jag älskar ju massa såna här Jane Austen-filmer som är på landet. Nej, men Det där avlägsnat kloster som bara låg avskärmat från världen. Vad jag ska komma till är att i andra avsnittet så det blir ju att den utspelas på två olika håll. För den utspelas ju dels på den här ön där de är. Men vi är ju också ibland på land i en stad på tal om det här att vad ska hända. Det, det blir mer och mer grejer som man inte alls hade räknat med i första avsnittet. Jag tycker helt enkelt att det blir bara, för, för mig blir det bara mer och mer underhållande. Att det är en väldigt kul sak med den här historien som jag inte riktigt hade fattat därför att den är då skriven av en kvinna ursprungligen, den bygger på en roman av Marilla Day heter hon och hon var från början författare etablerad i Australien det märks i intrigen därför att hur spejsad den än är och den blir rejält spejsad så är det inget fusk alltså alla pusselbitar passar ihop och det finns en logik i psykologin och även i liksom när folk är placerade på olika ställen allting stämmer som det blir när det är en, en gammal författare vid spakarna så att det finns alltid en logik ja, och, det, och det, det gör verkligen sig till att man tror på den här rövarhistorien ja, det stämmer. och när du tar upp det här med däckarstrukturen, alltså en tv-serie just om man bara ska ge en känsla av vad det här är för någonting jag tänkte faktiskt ganska ofta på Babylon Berlin när jag såg den här som också har en sorts kriminalhistoria i botten för det, det är lite grann, har jag förstått Det här är på något sätt ungefär Australiens Babylon Berlin. Den har blivit jättestor där. Den är väldigt, väldigt påkostad, ska vi säga också. Snygg. Det är fantastiskt fina miljöer. Det är otroligt snyggt foto. Jag vet inte om jag har sett snyggare foto i någon tv-serie. Och den har också just den här alltså väldigt väl uppbyggda intrigen och att den fläskar på på samma sätt som Babylon Berlin gör. <laughs> Nej, men den är gotisk, ja. helt enkelt. Ja, och det märks ju verkligen det här att hon tidigare mest har skrivit däckar. Alltså jag tycker den, den är verkligen väldigt spännande. Och den blir på något sätt bara mer och mer spännande. Ja, det stämmer. Den, den växer mm. hela tiden. Ja, och det fin- finns en snut. Och det finns de här liksom lite olika planen. Därför att på fastlandet finns ju katolska kyrkan. Där det pågår någon form av skandal, förstår man. Så att de behöver inte den här konflikten med nunnerna. Så att det är extra jobbigt. En polis försöker lösa det hela han har inte så himla mycket tur men ändå han jobbar på det så att det, det händer saker på olika plan och där får vi även in lite faktiskt lite romantik mitt i allt också med den där polisen när jag såg serien så visste jag ingenting om den vad den byggde på eller någonting och det första jag förstod alltså redan i första eller andra avsnittet det måste vara en kvinna som har skrivit det här därför att en man skulle inte ha kommit på den här historien inte bara den här klyschan med starka kvinnor men det är kvinnorna som är så pådrivande de är Äger varje scen och den här arma prästen, hur han förnedras. Ja, alltså det är lite, vad heter det, en lidare, den här Stephen King-boken. Och då är ju då Stephen King-man, så ja. där faller min teori. Men 
det andra som jag kommer att tänka på eller som jag på något sätt förstod det var att det kan inte ha varit ett tv-manus från början det är så välkonstruerat så att någon har jobbat så hårt med intrigen så att det måste vara en romanförfattare och det känns verkligen som en roman på ett bra sätt Det är ju en kvinna som även har skrivit själva manuset som bygger på den där romanen, Sarah Lambert som tydligen, jag såg hon har skrivit väldigt mycket tv-manus i Australien hon är också skådis och regissören Denman han är också skådis och regissör också gjort jättemycket Australien TV, men även faktiskt serier som vi gillar, Difficult People har han regisserat lite. Minsan som jag älskar, finns också på HBO Nordic om ni inte har sett den. Men framförallt är det ju ett kvinnoprojekt helt enkelt. Ja, så man kan väl säga att bland mycket annat så är det en sorts feministisk satir med udden mot katolska kyrkan. Och det finns också de här folksagorna apropå det. Ja, det är som... väldigt roligt. Där de hittar på helt egna versioner av typ som Rödluvan och Askungen och även de är ju helt egna bibeltolkningar också som katolska kyrkan inte alls kan skriva under på. Nej, för de har ju naturligtvis inte tv där på ön. Så vad de gör är att de sitter och stickar är väl vad de gör. Ja. Och så berättar de de här sagorna för varandra som spårar ut åt totalt galna håll och blir väldigt blodiga och lite sexuella och rätt annorlunda än de Hans och Greta och Snövit som man har hört själv. Det finns ju också en grej som ju verkligen går hem hos mig som har att göra med den här seriens längd. Och det är nämligen att det är en miniserie. Ja, vilket är något av det, ja, men det är ju det bästa sättet att filmatisera en roman. För att en, en det... lång film är lite för kort och en jättelång tv-serie kan bli lite för lång. Men fyra ungefär timslånga avsnitt, det är precis lagom. Och de har ingen andra säsong i sikte. Det känns väldigt skönt. Ja, men det har man ju för sig hört förr så att... Då har vi pratat om Lambs of God. Det finns på HBO Nordic. Serien med öppet sinnelag rejält underhållande och spännande. Och nu är det dags för sista rundan. Då var det dags för första sista rundan för höstterminen kan man säga. När vi putsar glasen och ställer upp stolarna och hinner med tre ytterligare tips tre streamingtips i det här fallet men seget <laughs> under vår inspelningspaus här så satt du och scrollade countrymusik ja jo <laughs> jag hade hört lite Willie Nelson på morgonen och försökte återge det inte vilken Willie Nelson som helst en duett med Julio Iglesias ja den som jag, jo jag pratade med Johan om att den är så komisk den här när de tackar alla tjejer och man anar att de är gubbar redan den är ju inte helt ny den där låten to all the girls jag vet nu igen to all the girls have loved before ja, så är det nog ja. som de sjunger du ja, den är väldigt den är helt sanslös okay, du slipper men du gör en min Julio Iglesias jag tycker att det var ganska likt jag tror att både Julio och Willie Nelson var födda gubbar jag tror att de var gubbar redan som barn de tillhör den raffinerade arten tips ska, vill du börja Sega? ja jag ska tipsa om The Righteous Gemstones, en komediserie på HBO Nordic om en tv-evangelistfamilj med egen kyrka, massa stålar och flexibel moral. Den här den drogs igång den 19 augusti. De sänder ett avsnitt i veckan. Totalt är det nio och jag har sett sex av avsnitten. 
Det är John Goodman, han spelar den här väldigt dysfunktionella familjens patriark. De bor i en sån här kitschig lyxegendom och syskonen är rivaler om att ta över imperiet. Lite som i Succession. Jag har inte sett det, men jag har förstått att det är den här miljön av amerikanska fri megachurches, där de som leder ganska, kvinnorna är hårt sminkade och sprayade. Alltså det är någon slags vulgoreligion. Alltså det är supervulgo och extremt materialistiskt. Alltså det handlar enormt mycket om stålar. Dear God, today is going to be big. The most watched daytime service of the year. Over six million worldwide. If I were the king of the world. Gemstones. Your whole ministry is set up to serve the gemstones. You should be ashamed of yourself. Well, I praise be to he. Och det är Danny McBride som spelar äldsta sonen. Han har den ruttnaste moralen, Jesse. Redan i första avsnittet så kontaktas han av en utpressare som har filmat honom när han är liksom hög på kokain och har gruppsex med prostituerade. Samtidigt är han ju då liksom familjefar. Och De där frikyrkorna, gift. jag säger bara det. <laughs> och det är också han, alltså Danny McBride, som är seriens skapare. Han är ju känd för såna här grovkomiska serier. Ja, som... han drar åt det vulgära hållet. Ja, Vice Principles och Eastbound and Down. Jag har inte kollat dem. Däremot för mig är han mest bekant för såna här roller i Seth Rogen-filmer. Pineapple Express och This is the Jag har också mest sett honom på bio. Jag tycker han kan vara väldigt rolig, men han, han är ju inte den mest subtila av komiker. <laughs> och det här är inte den mest subtila av serier kan jag säga. Det är liksom, den varvar så här råbarkad humor med våldsam, brutal slapstick och, och action. Men så mitt i den här kakafonin så kan det plötsligt bli nästan lite så där känsligt och rörande på det där paradoxala så Lite som vi känner från Judd Apatow som kan mm. mixa det bröliga med det lite känsliga. Han skippar ju action. Men... Och sen är det John Goodman som är en sån där som kan ta ganska grova karikatyrer och skänka dem själv. Jag tror att det är därför som bröderna Cohen ger honom många och ofta rätt små roller därför att han gör så mycket av de där små prylarna. Ja, och det finns en liten Cohen-touch här också. Alltså de är ju lite mer sofistikerade men det, det mm. finns en sån känsla. Och, men Goodman är faktiskt ovanlig. Han är ganska nertonad här. Mm. Alltså han har så galna barn. Det är ju inte brölet som är roligast utan det är ju som vanligt då de lite mer subtila skämten i kanten och jag är väldigt förtjust i den för mig obekanta komediskådelsen Edie Patterson. Hon spelar den underbart liksom bittra bitchiga dottern Judy som plötsligt då visar helt andra sidor i avsnitt 6. Och sen Adam mm. Divine, jag vet inte om ni... Eller, jag känner igen namnet. Det låter bekant. Ni skulle känna igen honom. Han, jag har sett honom i massa biroller. Han är väldigt kul som lillbrorsan också. En ungdomspastor som har en oerhört kärvänlig relation till sin vän och assistent Kif. Det är en ny... Är det lite fin känsla nu? Det är ja, vän inom citationstecken. Ja, och den här Kif, han är en nyfrälst före detta satanist. Och liksom det slår sådana här homoerotiska jättegnistor mellan honom och Kelvin. Och det här är ju lite problematiskt i en fundamentalistisk... No shit! <laughs> ja. Den här serien jag tycker den blir bättre och bättre. Det är lite ojämn start, lite väl yvig för min smak. Men sen är det ju som ofta att man lär känna figurerna. Inte så att man gillar dem, de är ju... Det är, det är ju inte... Ja, de är ju helt skrupelfria Det låter lite grann som någon sån här gammal supersåpa från 80-talet. Dynastin eller någonting. Ja, fast liksom om du, tänk, om du skruvar till allting lite mer och slapstick och, och det där och svarta ja. humor och sådär. Dessutom hur de behandlar sina konkurrerande lite mindre kyrkor. Det är, liksom, det är rena korleones, alltså det är gangsterfason och sådär. Men, men som sagt, jag tycker mer och mer om det. Och jag har ett kul, så att det, är liksom, det är inte mästerverk, men ja, jag kommer fortsätta. 
The Righteous Gemstones på HBO Nordic. Johan, vad är ditt tips? Jag har tittat på tecknad film i sommar. Det är en japansk tecknad tv-serie, en så kallad anime som heter Neon Genesis Evangelion. Och den är inte helt ny, den är från 1995 och betraktas väl som en klassiker nu. Men den är ny på Netflix, den släpptes på Netflix i ja, tidigt i somras. Innebär det här att den är handtecknad? Ja, det gör den. Den är, som jag, vad jag kan se, totalt datorbefriad. Vilket är lite märkligt därför att det är en framtidsvision. Det är en sån här postapokalyptisk framtidsvision. Och i och med att den är gjord 1995 och man tänkte väl inte så där jättelångt framåt. Så att den här enormt avlägsna framtiden som den utspelas i är 2015. Och det är lite <laughs> lustigt är när, man, när man ser den nu. Det där får man ju att tänka på... Ja, ni kanske han var med om det Även om ni är yngre än jag Men jag minns när man tyckte det här 1984 var ett sånt Ja, ja visst Absolut. Ja. När det närmade sig Det var ju en ja. jättegrej Och så bara, jaha Och så, sen finns det en film som jag så gärna skulle vilja se om Kommer ni ihåg Strange Days? Ja, med, med Rafe Fiennes Som utspelar sig nyårsafton år 2000 Och den är väl kanske inspelad Jag kommer inte ihåg, fem år innan oh, ja. Men <laughs> jag kan säga att de Fick inte rätt på en enda punkt Det tror jag inte riktigt var avsikten heller Men jag skulle väldigt gärna se om den Fortsätt Johan Nej, men Det här är då alltså i Japan Och det är efter en katastrof Men världen har inte riktigt gått under Men man har fått bygga upp Tokyo igen Så att det utspelas i en Ja, version av Tokyo får man säga som kallas för Tokyo 3. Alltså man kan väl anta att det är tredje gången de fått återbygga stan. Och den här ingår i en väldigt gammal japansk genre med så här jätterobotar som slåss mot varandra. Alltså lite grann Transformers är ju en sån fast det inte är tecknat. Men det speciella med den här är att den är både väldigt actionfylld i de här robotfighterna men den går också väldigt mycket in på personernas psykologi. Alltså den går verkligen in på djupet på dem och det har de löst på det sättet att Tokyo anfalls då av någon sorts monster. Man får inte riktigt veta vilken sorts, men de kallas för änglar. En monsteransatt stad, historiskt sett. Och det här att det heter Genesis Evangelium, att de anfalls av änglar. Så det finns väldigt mycket religiösa över- och undertoner i det här. Och då har man i Tokyo 3 konstruerat en sorts jätterobotar som just kallas för Evangelions eller Evas för att få det liksom ännu mm. mer bibliskt. De är, jag tror de kallar dem för biomekaniska varelser, så att de, de är inte liksom rent, det är inte bara mekanik i dem eller vad man säger, utan för att kunna vara pilot på en sån här robot för att kunna styra den så måste man pilotens själ måste få kontakt med robotens själ och det här funkar bara med ganska unga tonåringar man ska helst vara ungefär 14 år så praktiskt med tanke på målgruppen exakt, så det är en väldigt underhållande blandning av action och introvert tonårsångest kan man väl säga. Ja, ah, så att det var där du satt. För jag vet att du oftast du vill gärna att det ska vara komiskt, du gillar komiskt, ja. men, men i det här fallet så är det såpan. Alltså det finns alla de här ingredienserna man väntar sig, alltså slagsmål, slapstick, men det speciella är just det här psykologiska, där de alltså verkligen ger häpnadsväckande fullödiga psykologiska porträtt av huvudpersonerna. 
Det luktar flum. Som, den är väldigt som, flummig. Som luktar... en av våra kompisars farmor eller mormor. Farmor sa när hon gick till ett café ner i Collioure som den franska byn heter att dit ska du inte gå, det luktar flum. Det luktar flum som fan. Ja, och en sak som man kan säga är att det här flummet tar över väldigt mycket. Att det börjar som ganska rak action och någonstans i mitten så, så börjar den här liksom psykologiska biten ta över. Hmm. Och tittar ni igen. Neon Genesis Evangelion på Netflix 26 avsnitt, det låter mycket men de är ganska korta, de ligger på 20-25 minuter ungefär. Jag antar att det är många olika språk men finns det på originalet japanska? Ja det gör det och jag har ju då sett den på engelska men den finns även på japanska. Då var det dags för mitt tips och det heter Our Boys och det visas på HBO Nordic och det är en tv-dramatisering Jag kan säga att man kan inte komma längre ifrån japansk anime, kan jag säga. Eller längre ifrån för den delen amerikansk slapstick-komedi. Därför att det är en tv-dramatisering om morden och upploppen och spelet bakom kulisserna som ledde fram till kriget i Gaza år 2014. Det är tio delar. Och jag måste säga bara rakt, den är helt magnifik. Missa inte Our Boys på några villkor. Mamma, jag har hållit här Det här är någonting som jag tror att många kommer ihåg därför att det var väldigt omskrivet i nyheterna. Det är högerextrema unga israeler som brutalt mördar en palestinsk 16-årig pojke. Och det här är någon slags symbolisk hämnd för morden på tre israeliska tonåringar som då den här palestinska pojken i och för sig inte hade att göra med. Men vi får följa utredningen av det här brottet medan upploppen brakar loss och det blir de här politiska följderna. Det är samtidigt, det är nästan så att det tar emot att säga det därför att det är liksom en sån grymt och nyligt skeende, men det är ju väldigt spännande att följa den här utredningen hur de ringar in att vem är skyldig till det här hemska brottet och samtidigt så är det så olidligt sorgligt en intressant sak, det är skrivet av ett team av både judiska och palestinska israeliska författare så, och skådespelarna, de talar hebreiska och arabiska om vartannat precis som det var i verkligheten Jag har läst om bakgrunden och som man kan tänka sig det förekom ju spänningar under inspelningar därför att alla som är med i serien har ju egna minnen av den här perioden. Det var ju dramatiskt för alla som var på plats. Det bidrar inbilliga mig till att det känns så totalt autentiskt. Man blir en del av den här världen och Jag läste en intervju med en av upphovsmännen som sa att ja, man märker när det är dokumentärt foto har klippt in därför att vi hade inte råd med statister. Så, så fort det är mycket folk så är det dokumentärt. Grejen är att ibland märker man att det skiljer lite grann i filmkvalitet men det är samtidigt så snyggt gjort. Alltså man bara är totalt inne i den här berättelsen. Och jag tänker på två serier som åtminstone den ena har väl ni sett. Den här Tjernobyl som oh, vi pratade ja. mm. om tidigare. Som handlar naturligtvis om kärnkraftskatastrofen i Sovjet. Och When They See Us om våldtäktsfallet i Central Park och efterföljderna till det. Och tillsammans med den här då Our Boys så de jobbar lite grann på samma sätt. Att de väldigt detaljerat dramatiserar de här tragiska skeendena och så att man sitter fastnaglad. Och allihop handlar om den här gränsen när det har hänt någonting fruktansvärt och det finns den här hungern. Från allmänheten att vi vill veta allt om det här. Och det finns kanske inte så mycket 
att hämta. Antingen hålls det hemligt eller så vet inte myndigheterna själva. Och då tar ryktespridningen vid. Alltså alla de här tre serierna tar upp det. Och det är ju, för att uttrycka saken milt, ganska aktuellt ämne. Alltså jag blir jättesugen. Du, vad sa du? Hur många avsnitt sa du att det var? Det är tio avsnitt. När vi spelar in det här, då ligger tre ute på HBO Nordic. Jag har sett fem, så att jag ligger lite framför. Och hur lång, hur lång, är det Tims avsnitt? Ja. Mm, Okej. Okay. Jag ska säga en sak, att första avsnittet man ska ha tålamod därför att man kastas in i det här och det känns som att det är mycket folk att hålla reda på men det klarnar snabbt och det är värt det lilla vi Sverige till början. För att för varje avsnitt så kompliceras det. det alltså inte kompliceras i den meningen att det blir mer invecklat egentligen utan att det blir moraliskt mer komplicerat. Att man förstår att alla de här människorna bär på sina egna erfarenheter och sin egen historia och det blir väldigt svårt att veta var ens sympatier ligger. Så missa inte Our Boys. Och det var vad vi hade att bjuda på den här gången. Niklas Runsten har redigerat som vanligt. Besök vår Facebook-sida vet jag. Skriv något snällt om oss på iTunes om ni är på det humöret. Och så ses vi om två veckor därför att nu är vi igång på riktigt. Hej då från mig Göran och hej då Johan. Hej då. Hej då Sege. Hej då. Och nu blir det snyggt med Sege Karlsson. Och dagens snyggt hämtar jag från den 52 år gamla komedin Manusprovet The Graduate. Och det handlar om en skjorta, men det är inte själva skjortan i sig som jag har fastnat för, utan det är Dustin Hoffmans sätt att ta den på sig till tonerna av Sounds of Silence med Simon Garfunkel. Och den här scenen den utspelas vid familjen Braddocks swimming pool där sonen Ben, Dustins rollfigur, han glider ner från en gummimadrass tar några simtag och så kliver han upp ur poolen och fortfarande dyblöt så greppar han sin kritvita bomullsskjorta från ett räcke och sätter på den direkt utan minsta ansats att torka sig. Och skjortan blir naturligtvis blöt men det bekymrar honom inte det minsta. Och jag, jag tror jag var 15 första gången jag såg den här filmen på biografen Rimondo på Hansverkagatan och jag tyckte det såg så otroligt coolt ut att bara kliva upp ur vattnet och direkt ta på sig en skjorta. Jag har sett filmen massa gånger sedan dess och varje gång jag ser den där scenen så tänker jag att jag borde prova det där någon gång men jag har faktiskt aldrig gjort det. Och sen är det en liten snittsgrej också att den här filmen var ju klippt så snyggt så att när han går upp från familjepoolen så går han direkt in i hotellrummet med Mrs. Robinson. Så man kan säga att det är två snyggt i en. Och det var snyggt med C.G. Karlsson. Nej men vi kan inte ha fem frågor Olof. Det vore ju barockt. Nej, men eh, 